0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。大家好，我是北川，这里是文质冰冰。本期的背景音乐是箜篌曲《香妃竹》，乐曲描绘了洞庭湖畔香妃竹秋晓小晴的景色，用雅洁坦荡的音乐内涵歌颂了竹子的高尚气节。好，下面我们就开始今天的节目。呃，今天跟大家来聊一位历史人物啊，也是最近正在热播的一部电视剧啊，我们中国的男星吴秀波演的司马懿。那、嗯、据说呢，这部剧现在正在热播啊，这个据说也拍得不错，演得也非常不错。那么很多朋友也推荐我去看啊，我暂时还没有时间去看啊，但是呢，听说很多朋友都对这部剧挺感兴趣了，挺追的。那么我们今天呢，就趁着这个热点。跟大家来聊一聊司马懿这个人。那么当然不可否认啊，他肯定是个聪明人啊。司马懿肯定个人是很有才干、很有谋略、啊、肯定是这样的一个人啊。要不然的话，怎么说我们中国古代智慧人物的这个典范啊，诸葛亮都给他熬死了呢，对吧？虽然《三国演义》当中不断的去啊给诸葛亮贴金吧，但是呢，事实上就是诸葛亮在司马懿面前应该是。没什么办法虽然他们背后有两个人的所代表的国家的力量的强弱的确有很大的差距，但是呢，放到一个啊具体的细节的一个战场上来讲呢、啊，双方主帅他们的这种啊智慧啊他们的这种谋略啊，其实也是有关系的。哪怕魏国实力再强啊，如果换一个很烂的人来做魏军主帅的话，那恐怕也不见得能够挡得住诸葛亮，对吧？就像《三国演义》里面讲的，这个刚开始诸葛亮一出祁山的时候啊，这个魏国派了一个纨绔子弟啊夏侯茂啊，就被诸葛亮打的屁滚尿流的、啊、所以其实，呃，国力是一个大的一个背景，啊、但是呢，放到具体战役中啊，或者这个战场上，双方主帅的能力还是很重要的。啊、所以。司马懿能够几次三番的能够挡住诸葛亮，最后熬死诸葛亮啊！光从这一点上来看，我们就可以了解到他，那他应该不是一个普通人啊，他的确是非常有才干、非常有智慧、非常有谋略的。那么，当然从他的其他的很多的一些军政的啊工作的业绩啊，以及他啊给老板提出的这些建议方面来看，也可以印证这一点。所以，首先他是一个啊非常聪明、非常有才干啊非常有这个能力的这么一个人。那么，事实上。是不是这样的人就一定可以成就大事啊？这个是我们今天想跟大家来聊的。以前我记得我们在讲曾国藩家书的时候，曾经讲到过一个观点啊，曾国藩的一个观点，他认为就是啊，要成大事的话啊，人谋一半，天意一半。他有这样的一个观点啊，你如果小事的话，你自己努力就可以了啊。但是如果你要成大事啊，像司马懿做的那肯定是大事，对吧？他在这个魏国的朝堂的核心当中，而且。啊，最终啊，他的这个家族掌握了魏国的政权啊，最终甚至到了他孙子这一辈啊，完全就改朝换代了。所以这当然是大事啊，这是人世间可以说第一等的大事。那么做这样大的这个事情，从曾国藩的这个观点来看，当然曾国藩观点也不是他个人的观点，他也是可以说是总结前人的观点啊，他只不过是认同这个观点，他拿出来的，他认为天意一半，人谋一半。啊，所谓人谋就是我们个人注重的他的这个才干。那么天意是什么意思就是看不见摸不着的啊，冥冥之中的一种力量。那么你去读史书读得多的话，你会发现说，的的确确在大人物的一生当中，在他们办大事的这个过程当中，的确有很多讲不清楚的东西，的确有很多看上去非人力啊能够达到的这样一种效果，哎，它就呈现出来了。很有意思啊！几乎每个大人物，他在他的这个啊一生当中，我们都可以看到有这样的几个点。那么在司马懿的身上啊，应该说你如果去读他的传记啊，这个读《晋书》，第一篇讲的就是司马懿的生平啊。你如果一篇读下来的话，你会这种感觉会很强烈。司马懿当然很厉害，但是如果没有所谓的天意啊，没有冥冥之中的这种力量的话，他再厉害、啊、也是白搭、啊，可以这么讲啊。那么我们跟大家来聊几个片段。第一个片段就是他过了这个曹操这一关，应该是不太容易啊。曹操我们讲过很多次了，那我也跟大家很坦率的说，我其实最喜欢的一个历史人物就是曹操。那曹操的脑子当然也不是盖的，对吧？肯定不会比司马懿差，那这个是很清楚的。应该在这个电视剧当中也着重描写了这个片段啊！我虽然整个电视剧我还没看过，但是网上我也看过几个片段。那有一个片段我看的还是蛮清楚的，就是曹操试验这个司马懿，他是不是有这种所谓的啊阴世狼顾之相，他就去这个试验他。那么就是让他在前面走，然后呢，这个突然叫住他，叫住他以后，就看他回头的那个样子那么当时曹操其实已经看出来了，就这个人其实是有才干，而且他是有野心的，啊，他不是那么的听话的，啊，他是有野心的。所以曹操其实就跟曹丕啊，其实是打过预防针的。他说司马懿这个人啊，不会久居人下的他将来必定会干预你的家事。那么。你的家世其实就是国事了，因为曹丕是魏国的太子嘛，将来要做魏王，要做皇帝的。但曹丕跟……司马懿的关系很好，说一直给司马懿在替他，就是去啊遮挡一些事情啊，或者说替他去啊消化掉一些负面的东西，那一直替他说好话。那么当然司马懿自己也很谨慎啊，他也这个懂得要收敛或者懂得要工作，能够做好，就把这个曹操啊这个疑虑啊能够打消掉很多但是我相信曹操内心深处应该还是有疑虑。但是他可能会觉得说 啊， 呃， 这个人应该他有野心、有能力 啊， 但是 呢， 可能 啊， 我的儿子还是能够 hold 得住 他， 那他可能内心有这样的一个想法 啊， 所以最终他没有对司马懿做什么直接打压的这种事情了。所以他过了曹操这一关，我觉得就是很不容易。当然，你这里可以说他自己人谋、啊、占很多主导部分啊，哎、这个有啊，这个我承认啊，这个是人谋更多一点好像、啊、天意不明显。那么再往下看第二个片段，哎，天意就比较明显了。怎么明显呢？就在魏明帝曹睿托孤的时候，根据《资治通鉴》的这个记载，本来托孤的这些大臣当中没有司马。啊，没有司马懿什么事。在《资治通鉴》当中是这样记载的：说这个魏明帝临终之前啊，他准备让燕王曹宇做大将军啊。大将军就是当时的这个朝廷里面的啊，除了皇帝下的一把手了。因为这个孩子还弱嘛，这个曹芳只有应该只有八岁吧，所以八岁小孩不能理政，所以呢要有人来来辅政。那么谁来做最主要的辅政大臣？就是燕王曹宇。然后呢，再配上一些当时的宗亲，比如说啊夏侯献啊，虽然姓夏侯，但也是曹家的啊。这个曹爽，这个后来很有名的曹爽，其实当时是一个副手啊，他不是这个主要的。然后呢，还有这个曹造啊，还有这个秦朗啊，就配上这么几个人啊，以曹宇为核心，配上这么四个人来作为一个辅政的班子，来辅佐八岁的这个曹芳啊。最初魏明帝他的安排是这样的，但是。最后怎么改了？最后大家都知道是改成说，这个司马懿跟曹爽两个人，一人一半的权利啊，两个人来辅佐曹芳。这么大的变化是怎么达成的？哎，就跟两个人有关。这两个人我们一般人可能都没听说过啊，因为这两个人就是说在后世啊基本上没什么名气。你如果不去专门看史书，你甚至根本不知道有有这么两号人。但是就是这么两号看上去不太起眼的人物，居然可以说是就改变了历史。这两个人，一个叫刘放，一个叫孙资，他们是魏明帝非常宠幸的两个宠臣。但这两个人呢，其实又有点佞臣的这个味道，那他不是那么正直的，就是说私心比较重的。那那我相信，当然有点小聪明，有点小才干，那不然的话，魏明帝也不会喜欢他们。他们可能能够干点事儿，这个讲话可能也比较好听，能够讨魏明帝欢心。但是呢，他们应该是私心比较重，所以在魏明帝安排辅政大臣的这件事情上。他们两个知道自己是没份的，但是呢，他们必须要确保什么呢？辅政大臣对他们有利，那所以他们觉得前面那个班子啊，那几个人啊，其中里面有几个人啊，可以说跟他们关系不好，所以他们要把这个班子要颠覆掉，要搞掉。所以在魏明帝临终之前，流放孙资，就去说这个燕王曹远坏话。啊，说这个曹宇这个人不行，他自己都知道不行，他自己自己都在推辞。那么曹宇当然是推辞的，但是人家这个推辞是什么呢？是谦虚，啊，他是这个史书上记载叫性公良，他的本性很恭敬、很善良、温良恭俭，让他不是一种名利之心啊，这个让我做辅政大臣之首，啊，屁颠屁颠就接了。他不是这样的，他谦让一下。好，你这么一谦让，刘放跟孙资就抓住这个机会，跑到曹睿那里说。燕王自己都知道不行，他不敢做，他不要这个大将军这个位置。那么这个时候，曹睿就有点急了，那他病的也是奄奄一息啊。但这个辅政大臣确定不下来，他也很急，他就随口问了一句：“那谁行啊？那曹宇不行的话，那谁行？”哎，流放孙资就说：“了，曹爽可以。”为什么？当时曹爽就在曹睿的身边。那、啊、可能因汇报工作啊，或者说是轮到他值班啊什么，他就在这个床边，然后呢，流放、孙子就推荐曹爽，单独推荐曹爽倒也算了，还没有后面的事情，但是坏就坏在什么，后面还加了一句话，一招司马懿相残。什么意思啊？曹爽一个人还不够，还要加上一个司马懿，那么就他们这两个人这两句话，就把前面五个人的辅政班子推翻了。四个人都砍了，留下一个曹爽，然后再加一个司马懿。其实你后面那句话如果不讲的话，也没司马懿什么事。问题是这两个人就不知道哪根筋搭错了，他就讲了一句话：“一朝司马懿相残。”这个时候司马懿在哪里？司马懿根本不在京城啊，他被这个曹睿派到东北去评判去了。啊，当时这个公孙渊叛乱。司马懿被派去，派去以后，德胜他带了部队回来以后，也没有进洛阳。当时这个朝廷命令他去长安，啊，去长安住房，他是后来走在半道上，这个曹睿不行了，又急躁把他招回来。啊，这个说是呢，你要回来。那么从这样的一种安排当中，我们可以看得出来说，当时司马懿根本不在京城，而且他离开京城有很长时间了。他领兵出征的时候，曹睿身体还是可以的。可能还没有谈到这个要说我要托孤的这个事情，那么刘放跟孙资他们两个人在这个里面起了很大的作用。他们为什么会推荐司马懿？史书当中也没看出来司马懿跟他们有什么很好的关系啊，也没有看出来司马懿跟他们谋划已久，没有。可能就是他们觉得司马懿这个人还是有才干的。曹爽呢，他们也知道比较弱啊，不仅他们知道，魏明帝也知道啊。资治通鉴里面还记载，当时他们推荐曹爽的时候，魏明帝问他。啊！曹睿问曹爽，他说：“你行吗？”啊！曹爽汗都下来了，话都讲不灵清了。都是这么一个人，那、啊、那你想想看，那这个曹睿就知道他不行啊。所以最后曹睿知道曹爽不行，还给曹爽安了个副手，就是孙立、啊。让这个大将孙俪来给曹爽做副手，做这个大将军掌史。啊，这个《资治通鉴》里面是这么记载的。那么可是流放孙资也知道曹爽不行，曹爽不行，那又派谁？再派一个行的，谁行的？哎，他们觉得司马懿挺行的啊，司马懿不错，对吧？司马懿可以说辅佐三代了，那建立很多功勋，用很多成绩来证明他是有能力的。那么加了一句话，依照司马懿相参。他们可能也没有想到曹操当年对司马懿的一种担心啊，根本没有想到那个时候，曹睿已经病得奄奄一息了，就听了他们的话，就准备要啊用曹爽和司马懿，但是刚刚准备用郭，过了一会又有点后悔，又宣布说停止。停止以后呢，流放孙资两个人不死心，跑进去又劝这个曹睿说：“你还是要用曹爽跟司马懿啊，前面那几个不行啊，燕王曹宇不行啊。”啊，然后呢，这个曹睿又说：“好，那就用曹爽跟司马懿，然后再配个孙礼。”也就是说这件事情当中，其实有、啊、两三次的这个转折，两三次的这个往返啊，不是一开始就定下。了。而且这个曹睿他在最终拍板决定的过程当中，应该我觉得是啊，这个他的这种体力不支啊，身体上的这种痛苦啊，给他带来很大的一种负面影响。啊，又听信了身边两个佞臣的话，啊，所以呢就把司马懿安排到啊辅政大臣的这个班子里来了。所以如果说曹操对司马懿的这种怀疑啊，司马懿更多的是靠人谋，靠自己的能力，靠自己的这个智慧来摆脱这层危险的话，那么。到了曹睿为明帝曹睿托孤的时候，他能够挤进辅政大臣的班子，那这个天意就占很多数。了。谁知道刘放甚至当时是怎么想的？他们两个人可能也不是为了司马懿，就是为了自己能够有所得意，所以把那个曹爽留下来，其他成员都砍掉。但曹爽一个人又不行，太弱啊，或者说可能也怕他一个人专权，所以再配一个，配一个谁？哎，他们可能就想到司马懿，就把司马懿给塞进来了。然所以在这个里面 啊， 天意的成 分， 我个人觉得就更大一点啊。有些朋友可能 呢， 还觉得 说， 通过这两件事情还不足以体现出所谓天意 啊， 在司马懿他们司马家族最终能够获得成功当中产生的重要作用。那 么， 啊， 我们就可以来谈第三件事情啊。那 么， 我们会发在下一期 啊， 和大家来谈谈这个著名的高平陵之 变， 在这个当 中， 我们可以更加清晰的看到天意的作用。好，今天的节目就到这边。更多的信息，欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”。在微信公众号首页搜索“北川”即可关注。谢谢。